0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich spreche heute mit dem Soziologen Karl-Ulrich Meyer. Er nahm an der Konferenz demografische Aspekte der Covid-19-Pandemie und ihre Folgen teil. Die hat kürzlich am Institut für Demografie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften stattgefunden, beziehungsweise wurde sie vom Institut für Demografie organisiert und fand online statt. Für MakroMikro spricht Karl Ulrich Mayer über seine Keynote, die sich um die soziologische Forschung zur Pandemie drehte. Und er gewährt uns Einblicke in die vielfältigen Themen der Tagung allgemein. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für den Podcast der ÖRW. Ja. Ich darf heute mit Professor Karl Ulrich Mayer sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind Professor Emeritus für Soziologie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Das haben Sie auch lange geleitet als Direktor. Und kürzlich waren Sie ja in Wien, also zumindest virtuell, und zwar am Institut für Demografie der ÖRW, wo eine Konferenz stattfand. Und über die dürfen wir uns ja heute unterhalten. Ja. Das war eine Konferenz am Institut für Demografie, also ähm, über die Wissenschaft von Bevölkerung beziehungsweise wie sich Bevölkerungen zusammensetzen und verändern und diese Konferenz hat auf die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen fokussiert. Jetzt äh, wollte ich Sie fragen, könnten Sie vielleicht eingangs Ihre Eindrücke schildern und welche Aspekte und Fragen in Bezug auf Corona denn hier generell Thema waren?
1: Also bei der Demografie ist es relativ einfach, denn es geht immer um Mortalität, Fertilität und Migration, sowohl auf der individuellen Ebene als auch dann auf der Gesamtbevölkerungsebene. Und im Zusammenhang mit Corona ging es natürlich auch um Infektionsmodelle, Gesundheitsauswirkungen, ökonomische Auswirkungen. Auswirkungen auf die sozioökonomische äh, Ungleichheit mhm, mhm. und dieses in einem äh, aus meiner Sicht außerordentlich eindrucksvollen Format, das war ja sozusagen der Pandemie geschuldet, dass es nicht äh, eine Konferenz war, an der die Teilnehmer persönlich teilnehmen konnten, äh, dieses äh, hatte aber auch erhebliche Vorzüge weil wir mit Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten aus der ganzen Welt, aus Brasilien, aus den USA, aus Indien, die einfach eine Weltgemeinschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und das ist doch auch ein sehr effektives Format.
0: Genau, die Pandemie war ja nicht nur Thema, sondern hat auch diese Form geprägt. Eben ähm, die Konferenz fand virtuell auf Zoom statt. Wie hat denn das so funktioniert oder haben Sie da schon viel Erfahrungen gemacht, auch mit solchen Online-Formaten?
1: Also ich habe zu viele Erfahrungen gemacht, <lacht> ich, wovon ich selber jetzt nichts hatte aus Zeitgründen. Aber was auch sehr eindrücklich war, ist: es gab auch ein kulturelles Programm, der Konferenz, unter anderem eine Führung durch das Albertinum, das ist natürlich auch etwas ganz Großartiges, dass mhm. dann Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt sozusagen direkt am Kulturgeschehen teilnehmen können. Es gibt auch andere interessante Sachen. Man sieht zum Beispiel, wie viele sich zugeschaltet haben. Mhm. Also es waren so um die 160 oder so dieser Konferenz man sieht aber auch, wer am Anfang eines Vortrags dabei ist und wer zum Schluss noch dabei ist. Ja. <lacht> ja.
0: ja, das ist interessant, in welcher Weise sich das übersetzen lässt, was dabei vielleicht zu kurz kommt, aber was sich auch sehr gut übertragen lässt in den virtuellen Raum. Vielleicht ähm, gleich von Vortrag gesprochen, Sie haben ja eine Keynote gehalten bei dieser Konferenz und die ähm, wurde ja auf Englisch gehalten, also ge der genaue Titel der Konferenz war Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences und ihr konkreter Titel war Notes on a Sociology of the COVID-19 Pandemic Intersections with Demography, also sozusagen Überschneidungen ja zwischen Soziologie, ihrem angestammten Feld und der Demografie. Können Sie da ein bisschen mehr verraten, worum es da ging?
1: Ja, es geht im Wesentlichen zunächst mal um eine Soziologie der Pandemie als eine Art Ergänzung zu dem, was ja hier im Wesentlichen verhandelt worden ist, einer Demografie. Insofern fand ich es auch schön, dass ich eingeladen wurde als sozusagen als Nicht-Demograf. Und Überschneidung mit der Demografie in der Tat es ist ja so, dass die Soziologie sicher ein sehr viel breiteres Portfolio hat als jetzt die, die Demografie. Ich will nur ein paar Dinge dort nennen, die ich dann dort auch entwickelt habe. Soziologie befasst sich mit sozialem Handeln. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geht es da im Wesentlichen darum, wie Normen entstehen und wie Normen befolgt werden. Das ist ja ein großes Thema, in Bezug auf Normen von von Social Distancing und Maskentragen mhm. ganz von großer Bedeutung sind natürlich da solche Dinge wie Transparenz Allgemeingültigkeit gute Begründung wir haben ja über die den Verlauf der Pandemie gelernt wie wie schwierig wie zum Teil es einen hohen Grad an Konformität gibt und die Frage ist worauf sich das stützt andererseits Gruppen, die eben äh, die Normen, die Verhaltensnormen nicht über, übernehmen. Und es gibt dort eine ganz interessante Entscheidung aus der Spieltheorie, nämlich die Unterscheidung zwischen Kooperationsspielen und Koordinationsspielen. Mhm. Kooperationsspiele sind solche, wo man selber einen unmittelbaren äh, Ertrag, einen unmittelbaren Nutzen davon hat. Und man kriegt äh, die Zustimmung zu Ko Kooperationsspielen relativ einfach. Das war sicher im Fall von, von Social oder Physical Distancing der Fall. Das hat sehr gut funktioniert, schon Anfang März, Ende März. Bei Masken ist es ganz anders. Das ist im Grunde ein Koordinationsspiel. Das heißt, wenn alle mitziehen, haben, ist es außerordentlich nützlich. Aber zunächst mal hat man keinen individuellen Nutzen davon, sondern der andere hat einen Nutzen davon. Und insofern war die Zustimmung da sehr viel geringer. Also, an dem Beispiel kann man sehen, wie Handlungstheorie, soziologische Handlungstheorie von Bedeutung ist. Im Übrigen gibt es auch die schöne Unterscheidung zwischen äh, zweckrationalem Handeln und symbolisch expressiven, wertrationalen Handeln. Ich glaube, auch das ist in dem Zusammenhang von Bedeutung, denn Masken tragen war sicher auch ein Zeichen, sozusagen der, des Altruismus, der Zustimmung äh, zu, zum Kollektiv und nicht allein sozusagen jetzt instrumentell die Frage, äh, hilft es gegen Aerosole oder hilft es nicht gegen Aerosole? Das ist sozusagen ein, ein Komplex. Mhm, mh. äh, ein anderer Komplex äh, ist, der nun sehr nah äh, bei der äh, Demografie liegt, ist die soziale Differenzierung. Also es geht um Soziale, soziale und, und horizontale Ungleichheiten. Da sind wir ganz nah an der, an der Bevölkerung, an der Demografie, weil natürlich die Altersstruktur ist ein ganz wesentlicher Teil, Alters- und Geschlechtsstruktur ist ein ganz wesentlicher Teil der Sozialstruktur. Also da gibt es ganz unmittelbare Überlappungen. Ein anderer Bereich der Soziologie ist die Systemtheorie. Da geht es im Wesentlichen um die Frage, was sind die Subsysteme? Wie sieht die institutionelle Differenzierung aus? Wie sind die Zusammenhänge zwischen den Subsystemen? Das ist ein ganz großes Thema in der Pandemie, weil eben das Zusammenspiel von Staat, Markt und Familie und Assoziationen natürlich sich vollkommen verschoben hat. Also der Staat wurde wichtiger, die Berufswelt kam in die Familie hinein und insofern gibt es natürlich auch da auch da klare Berührungspunkte äh, zur äh, Demografie, weil natürlich die Demografie hohes Interesse daran hat, an Familienbildung und äh, was an dem Punkt äh, an, in diesem äh, Austausch äh, tatsächlich geschieht. Es gibt noch andere soziologische Aspekte, äh, zum Beispiel gibt es eine frühe Katastrophensoziologie die sich im Wesentlichen damit befasst hat und immer noch befasst, wie eigentlich Abläufe von solchen Katastrophen abläuft. Also zunächst mal Vermeidungsstrategien, man blendet es aus, dann akzeptiert man die Realität, dann, wird, dann werden Hilfsmittel gebündelt. Also da gibt es auch interessante Vorstellungen darüber, wie, wie sich jetzt, wie die kulturellen Schemata aussehen, wie solche Katastrophen abläufen. Also das sind nur. Ein paar Beispiele dafür, sozusagen, wie breit die Soziologie eigentlich aufgestellt ist. Und sozusagen ein weiterer Aspekt, auch mit enger Verknüpfung zur Demografie, ist die Frage des Lebensverlaufs. Also die Frage, wie wirkt sich die Pandemie nicht nur kurzfristig aus, sondern eben auch mittel- und langfristig und möglicherweise ganz lang. Und die Demografie hat das großartige Altersperioden- und Kohortenmodell. Und hier, da gibt es auch äh, deutliche Überlappungen. Ich habe mich dann im Wesentlichen beschäftigt mit den beiden Aspekten der sozialen Ungleichheit einerseits und Lebensverläufen andererseits.
0: Mhm, sehr interessant.
1: Und kann da gern noch mehr dazu sagen. Ja,
0: sehr, sehr interessant. Also da geht es auch darum, sozusagen hinter diesen demografischen Entwicklungen dann auch... Motive herauszustreichen und sozusagen auch die Gründe zu finden zu, hinter diesen demografischen Entwicklungen, die die Demografie beobachten kann?
1: Das ist sicher ein, auch ein Teil der Soziologie und, und die Demografie äh, ist ja inzwischen nicht nur auf der Makroebene aufgestellt, sondern äh, befasst sich auch mit, mit Verhalten auf der Mikroebene, insbesondere äh, Fertilitätsverhalten, Familienbildungsverhalten. Und insofern auch von Motiven. Ich war mehr interessiert an, denke eher strukturellen Fragen, nämlich die Frage, um welche Art von Ungleichheiten handelt es sich denn eigentlich und wie wirken die? Im Grunde will man erklären äh, soziale Kontakte und wie sind soziale, wie stehen, in welchem Zusammenhang stehen soziale Ungleichheiten und soziale Kontakte? Dann, wenn man das geklärt hat, will man wissen, wer infiziert sich, wenn ein Kontakt stattfindet. Gibt es da unterschiedliche Ansteckungspotenziale? Und bei den Infizierten ist dann natürlich die große Frage, wer erkrankt, wer kommt ins Hospital, wer krankt schwer, wer bekommt eine Intensivbehandlung und wer stirbt. Alle diese Dinge sind möglicherweise verknüpft mit äh, unterschiedlichen Arten von Ungleichheiten und im Grunde müsste man diese Wahrscheinlichkeiten dann multiplizieren, um letzten Endes dann äh, zu errechnen, äh, welche die Auswirkungen sind. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass äh, normalerweise, in, liest man auch ständig in den Zeitungen, ständig die Vorstellung, also äh, den Armen, die sind mehr von von der Pandemie betroffen. Das ist so nicht richtig, denn auf der einen Seite ist nämlich die, die jetzt mal äh, vor Lockdowns, vor Maßnahmen, äh, sind soziale Kontakte durchaus umgekehrt, also korrelieren soziale Kontakte mit sozialem Status. Das heißt, man hat häufig mehr soziale Kontakte als äh, im, im höheren, höheren Status, als äh, umgekehrt, es gibt mehr Vereinsamung unten als Vereinsamung oben. Und dann gibt es eben den paradoxen Effekt, mehr soziale Kontakte führen zu mehr äh, Infektionen. Also insofern gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit zunächst Mal, äh, je höher der Sozialstatus, äh, denn die höher die Infektion. Aber das ist nicht die einzige Dimension. Die andere Dimension ist natürlich dann soziale Integration und Sozialbeziehungen. Das korreliert zum Teil mit der sozialen Hierarchie. Zum Teil sind es durchaus unterschiedliche Dimensionen. Also man kann sehr enge Familien- und Freundesbeziehungen haben, auch an, in ganz verschiedenen Orten der sozialen Hierarchie. Möglicherweise gibt es auch durchaus ein, sozusagen ein, eine inverse Beziehung, dass man mehr auf soziale Beziehungen angewiesen ist wenn man wenig Geld hat, als wenn man sich oft marktmäßig die Dinge beschaffen kann. Also da gibt es interessante, interessante Beziehungen. Im Übrigen gibt es eine hochinteressante Studie von dem Kollegen Ruth Kobmanns am Wissenschaftszentrum Berlin, der gezeigt hat, dass Sozialkapital, also das heißt auch, sozial, wie man sozial integriert ist, wie nah man in eingeflochten ist, dass es das auch äh, eher negative Konsequenzen für Ansteckung hat. Warum? Je mehr wir integriert sind, desto höher ist unser Vertrauen gegenüber unserer sozialen Umwelt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durchaus nachlässiger ist im Umgang, in direkten Interaktionen mit erhöhten An Ansteckungschancen. Äh, das ist auch ein Beispiel. Dafür, dass sozusagen der Zusammenhang von Ungleichheit und Infektion und in Pandemie nicht so einfach ist. Im Übrigen gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt, den ich vorher vergessen hatte, was die Soziologie und die Demografie miteinander verbindet. Das sind nämlich soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke sind natürlich für die Pandemie ganz entscheidend, weil die Frage ist, gibt es eine Gleichwahrscheinlichkeit von Kontakt und gibt es eine Gleichwahrscheinlichkeit von Infektion? Beides ist nicht der Fall. Das hat, hat etwas zu tun, wie unsere sozialen Netzwerke aussehen, auch entlang äh, der sozialen Hierarchie. Und äh, hier ist eigentlich interessant, äh, dass es in der ganzen Literatur zu sozialen Netzwerken und, und äh, Infektionen, Grippeinfluenza zum Beispiel, keine guten Ergebnisse gibt, auf die jetzt hätte im Frühjahr zurückgegriffen können, zu sagen, wie so, sieht die soziale Netzwerkstruktur einer Gesellschaft aus? Und danach richten wir jetzt unsere Strategien aus. Man hat dann sehr schnell gemerkt, dass es natürlich letzten Endes um Intensität des Kontaktes geht. Das heißt, Schulen, die Berufswelt, die Haushalte, die Freizeit sind solche Kontaktbereiche. Und die Virologie hat dann natürlich sehr stark schnell festgestellt, dass es hängt an der Intensität der Kontakte, also wie, wie eng davon, ob es in geschlossenen Räumen oder in nicht geschlossenen Räumen stattfindet und äh, wie, wie häufig, wie intensiv diese Kontakte sind. Was hat möglicherweise erklärt, dass, falls es richtig ist, eben zum Beispiel die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Nahverkehr äh, nicht so groß ist wie in, in, in der Freizeit. Im Übrigen, vorher habe ich was gesagt über Sozialstatus und Kontakt. Wir reden natürlich auch über den Ischgl-Effekt, das heißt, es gibt hier durchaus einen Zusammenhang zwischen sozusagen zumindest etwas wohlhaberenden Gruppen, die dann eben in der Freizeit sich angesteckt haben. Aber was enorm eindrucksvoll war für mich in der Konferenz war die erste Keynote von Nikolaus Popper und seiner Gruppe, die sich befasst hat mit Modellierungen. Und hier ist eben interessant, im Grunde man braucht die Soziologie in gewisser Weise gar nicht mehr, denn inzwischen gibt es eben Daten über, über Handys von Handys oder anderen Medien, die Auskunft geben über Kontakthäufigkeit und Interaktionsdichte. Und Nikolaus Popper hat ja gezeigt, wie solche Daten dann auch in die entsprechenden Modelle eingehen.
0: Mhm. Vielleicht darf ich äh, kurz noch was nachfragen zu dem, was Sie vorher gesagt haben über die soziale Ungleichheit. Das ist ja ein wirklich ganz brisantes Thema, was die Pandemie betrifft, nicht zuletzt auch, weil ganz zu Anfang äh, so groß kommuniziert wurde, wir sitzen alle in einem Boot, um eben auch so eine... Ähm, ja, Solidarität, äh, beziehungsweise auch, wie Sie gesagt haben, diese bestimmten Normen und Regeln einzuhalten, also dass das so ein, auch ein Ansporn war, die, da, die doch bitte zu beachten. Aber wir sitzen alle in einem Boot, wurde auch sehr schnell kritisiert von, äh, auch nicht zuletzt äh, Soziologinnen, die gesagt haben, naja, aber da darf man die soziale Ungleichheit nicht vergessen. Und da war es jetzt, Sie haben jetzt mehr über die, ähm, diese verschiedenen Faktoren gesprochen, was die Infektion selbst betrifft, aber auch so nachhaltige sozioökonomische Ungleichheit wurde da ja sehr oft hervorgestrichen, genau. als eben wir sitzen vielleicht alle in einem Boot im Sinne von, wir sind alle in einem Gebiet, wo die Infektionszahlen steigen, aber wir sind da trotzdem sehr unterschiedlich nachhaltig davon betroffen. Ja,
1: das ist genau richtig. Also auf der einen Seite ja. ist da schon was dran, dass sozusagen die Gleichheit vor dem Virus wir sitzen alle in einem Boot, denn wir sind dem alle in, in gewisser Weise ausgeliefert. Wir teilen diese, diese Situation. Wir sind auch alle auf andere angewiesen und wir sind auch alle gegenüber dem Staat und seinen Maßnahmen sozusagen mehr oder weniger, mehr oder weniger gleich. Sozioökonomisch ist es sicher richtig, und es gibt da sozusagen auch nochmal ein Zwischenglied und das Zwischenglied sind im Grunde natürlich Berufsgruppen, die in unterschiedlicher Weise sich dem entziehen können. Also zum einen haben zum Beispiel amerikanische Studien gezeigt, dass nach dem Lockdown eben Personen aus unteren sozialen Schichten sehr viel weniger eingestellt haben, nach draußen zu gehen als, als in höheren. Also sozusagen Homeoffice, die Möglichkeit von Homeoffice ist sehr unterschiedlich und natürlich ist es sehr unterschiedlich, ob man in einer engen äh, drei zimmer mit Kindern sozusagen zusammen sein muss oder, oder unter großzügigen Wohnungsbedingungen. Das ist sicher ganz richtig, aber es zeigt sich natürlich auch, dass diese Bedingungen, dass man sozusagen Kontakten und Infektionen ausgesetzt ist, auch, soll jetzt nicht direkt mit der Sozialhierarchie korrelieren. Es geht eben um berufsmäßige Kontakte. Das gilt für Pflegeberufe, das gilt natürlich auch für Ärzte. Das gilt für Leute, die in der Produktion weiter präsent sein müssen. Aber sicher gibt es da eine Korrelation. In den Auswirkungen ist sehr interessant. Und man weiß sozusagen aus der Finanzkrise, aus anderen Krisen, was äh, möglicherweise lang, äh, lang, auch langzeitige Auswirkungen sind. Also zunächst einmal, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland hatten wir ja äh, Kurzarbeit, ein Instrument, was sich auch in der Finanzkrise enorm bewährt hat. Das heißt, Personen reduzieren ihre Arbeitszeit und kriegen dann äh, 60 bis 80 Prozent des Einkommens äh, aufgestockt äh, durch, durch die Sozialpartner. Das heißt, dass die Einkommensreduktionen zunächst mal doch relativ gering sind und vor allem, dass äh, Ar dauerhafte Arbeitslosigkeit verhindert wird. Mhm. Und in all diesen, das weiß man aus vielen äh, vorgängigen Krisen, zum Beispiel der deutschen Vereinigung, äh, das, der entscheidende Punkt äh, ist die Arbeitslosigkeit. Äh, das hat ganz viele Seiten, das hat natürlich eine wirtschaftliche Seite, aber es hat natürlich auch, katastrophale Seiten für das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. Das ist sozusagen eine entscheidende Stellschraube, inwieweit es gelingt, zu verhindern, dass viele Arbeitsplätze abgebaut werden. Und das ist ja in gewisser Weise die Malaise auch der Restaurants, der kleinen Kulturschaffenden, dass sie zum einen schlecht abgesichert sind, dass sie vielleicht schlechteren Zugang zu Kurzarbeit haben. Und insofern die Auswirkungen natürlich dann in der Tat sehr unterschiedlich sind. Mhm. Worüber ich auch noch gar nicht geredet habe, ist, wenn wir über Subsysteme reden, da geht es natürlich auch um die Schule. Und das war ja eine der ganz großen Kontroversen im Frühjahr, sozusagen wie verheerend es das war, dass die Kinder zu Hause sein mussten. Und was für möglicherweise das lang fristige Auswirkungen hat. Das ist alles noch ein bisschen umstritten. Was völlig unumstritten ist, ist allerdings, dass die Lernzeit während der Pandemie, als die Kinder zu Hause waren, massiv reduziert wurde. Auf etwa die Hälfte. Und 10 bis 20 Prozent der Kinder haben offensichtlich gar nichts gemacht in der Zeit. Aber interessant ist auch, dass die Reduzierung der Lernzeit zwischen Kindern aus der oberen Mittelschicht und der unteren Schicht gar nicht besonders groß waren. Mhm. Die Kinder haben sich eher danach unterschieden, was sie gemacht haben, wenn sie nicht gelernt haben. Die einen haben eben Computergespiele gemacht und die anderen haben eher kulturell etwas höherwertige Sachen gemacht. Also da gibt es deutliche Unterschiede, aber offensichtlich nicht so riesige Unterschiede in der aktuellen Lernzeit. Das bringt mich zurück zum, zum Lebensverlauf. Die Frage ist, was sind die langzeitigen Auswirkungen? Und es gibt einen ökonomischen Kollegen, Ludger Wössmann vom Ifo institut in München, der ganz früh dann sich überlegt hat, was könnten die sein und hat sich dann mehrere Überlegungen angestellt und die Forschungsergebnisse dazu sich anzugucken. Also man könnte zunächst mal schauen, was sind die langfristigen Lebensarbeitseinkommensunterschiede Lebens in der Anzahl der Schuljahre, die man hat? Und kommt dann zu dem Ergebnis, sozusagen mit jedem Schuljahr hat man erhebliche, weniger hat man erhebliche Einbußen im Lebenseinkommen. Das heißt, man könnte in der Analogie sagen: Je länger die Kinder nicht in der Schule sind, desto größer ist dann der Einkommensverlust später. Die Frage ist, gibt es langfristige Auswirkungen im Lebensverlauf? Entscheidend ist dafür, ob man in dieser Phase bestimmte Übergänge schaffen muss, die verhindert werden oder aufgeschoben werden durch die Pandemie. Ein wichtiges Beispiel ist die Lehrlingsausbildung.
0: Mhm, ja.
1: Das heißt, wenn weniger Ausbildungsplätze angeboten werden, heißt es, dass weniger eine qualifizierte Ausbildung bekommen. Und die Frage ist, nehmen Sie die dann später auf? Wird es nur verschoben? Oder sind sie langfristig und langfristig unser Anteil an Ungelernten größer? In unseren eigenen Studien, der Deutschen Lebensverlaufstudie, haben wir uns das mal angeguckt. Für den Jahrgang 1930, 1931, die 1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs hätten eine Lehre machen müssen. Und es zeigt sich, dass äh, in keinem anderen Jahrgang der Anteil von Ungelernten langfristig so groß war, trotz Wirtschaftswunder. Also das ist so ein Beispiel äh, für solche langfristigen mhm, Auswirkungen. Mh. Das hat im Übrigen ähm, auch, ist insofern kritisch, weil man es ja nicht einfach aufschieben kann. Im nächsten Jahr gibt es ja wieder... Ausbildungsanwärter. Yeah. Also eine mehr oder weniger fixe Anzahl an Ausbildungsplätzen. Das heißt, diejenigen, die das in diesem Jahr nicht machen, konkurrieren dann mit denen, die das später machen. Im Übrigen gab es durchaus auch Probleme in der dualen Ausbildung mit dem Abschluss von Lehrlingsabschlüssen, weil eben der betriebliche Teil der Ausbildung zum Teil nicht stattfinden konnte. Auch da gibt es Probleme und dann ist natürlich die Frage, werden die neuen, die Lehrlingsabsolventen, werden die übernommen oder werden sie nicht übernommen? Also das ist eine ganz kritische Phase. Und in der Demografie gibt es was Ähnliches, das ist nämlich die Fertilität. Darüber ist in der Konferenz sehr viel geredet worden, äh, mit sehr schönen äh, auch Modellen. Die Frage nämlich, erstens werden weniger Kinder geboren, ist die erste Frage. Wenn weniger Kinder geboren werden, wird es nur aufgeschoben, wird es quasi nachgeholt und gibt es dann quasi einen Geburtenberg anschließend oder nicht. Das ist sehr kontrovers in der Theorie. Es gibt auch die Theorie, dass bei Katastrophen immer auch Geburten sozusagen nachgeholt werden. Also wenn, bei höherer Sterblichkeit gibt es dann mehr Geburten. Das ist der Babyboom nach dem Krieg, den es in Deutschland, glaube ich, in Österreich auch so nicht gab, aber in angelsächsischen Ländern. Oder ob es eben doch äh, langfristig äh, dann äh, aufgeschoben wird. Und das ist eine ganz spannende Frage, die man so nicht ohne weiteres äh, beantworten kann. Aber es weist darauf hin, dass selbst kurzfristige Katastrophen oder Krisen wie die Pandemie massive langfristige Auswirkungen haben. Also stellen Sie sich vor, es gäbe jetzt einen Geburtenausfall von 10, 20 Prozent und in einer Situation, in dem wir ohnehin schon zu wenige Kinder haben, um die Rentner, die Pensionen zu finanzieren, also das kann könnte durchaus gravierend sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diesen auch wirklich Überblick und diese Einsichten in, wie da die Demografie sozusagen, welche Fragestellungen da eine Rolle spielen. Sie haben jetzt schon zuletzt eben das Thema Fertilität beziehungsweise wie viele Kinder in einer gewissen Zeitspanne geboren werden, in einer Bevölkerung erwähnt und auch die Keynote von Niki Popper, der tatsächlich auch gerade in Österreich sehr, sehr häufig in den Medien ist, einfach als Komplexitätsforscher bzw. diese Form der Modellierung, die sehr viele Dinge klar macht. Gab es vielleicht noch ein paar andere konkrete Aspekte oder Einsichten oder vielleicht auch Überschneidungen bei dieser Konferenz, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, abschließend gefragt oder die Sie überrascht haben vielleicht auch?
1: Ja, gerne. Also, was ich enorm wichtig und spannend fand in dem Beitrag von Nikolaus Popper war, was eben äh, seine Modellierungsgruppe nicht nur Aggregatmodelle macht. Also die Standardmodelle der Virologen sind ja, man schaut, wie sie die, die Population aus, die möglicherweise infiziert wird. Wer wird dann infiziert? Wer wird, kommt in die Genesung? Wer stirbt? Und äh, das sind sicher wichtige Modelle, aber sie sind natürlich sehr grobe Modelle. Und was äh, Popper gezeigt hat, ist, dass jetzt zunehmend mit sogenannten Agent-Based Models äh, operiert wird. Das heißt, dass man tatsächlich individuelle Akteure modelliert und deren Verhalten äh, mit dem Kontext ganz vieler äh, Individualdaten und man diese beiden Modellierungen äh, dann äh, miteinander äh, vergleichen kann. Interessanter Beitrag war auch der von Michael äh, Kreinfeld. Es gab... Insbesondere in Deutschland eine große Kontroverse darüber, ob die Pandemie dazu führt, dass Familienrollen sich retraditionalisieren. Also dass die alte Arbeitsteile, Geschlechterarbeitsteilung zwischen Müttern und Vätern, wieder, äh, wieder die in die Altmuster zurückfallen. Also die Mütter müssen sehr viel, Frauen müssen sehr viel mehr machen. Die Männer ziehen sich eher dann in ihr Homeoffice zurück. Auch das große, große Kontroversen. Da gibt es eine Reihe von Arbeiten dazu, die das nicht genau so zeigen. Und zum Teil ist es durchaus plausibel. Arbeitslose Männer, die deshalb mehr zu Hause waren, haben auch mehr Heimarbeit zum Beispiel übernommen. Und es ist also nicht so, dass auch, es ist nicht unbedingt so, dass die höher gebildeten Männer da Fortschritt hier waren. Also da gibt es auch Ganz spannende Kontroversen und äh, zunehmend Daten. Mhm,
0: sehr interessant. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen Rundumblick sozusagen dieser vielen Aspekte, der auch den Zuhörerinnen von Makro-Mikro, diesem Podcast der ÖRW, erlaubt, äh, nachträglich ein bisschen an der Konferenz teilzuhaben, die ja auch auf der ÖRW-Seite dokumentiert ist. Ja,
1: und ich sollte den Veranstaltern eigentlich nochmal meine... Hochachtung und Glückwünsche aussprechen, das war eine absolut exzellenz organisierte Konferenz, die nun wirklich die neuen Möglichkeiten einer Zoom-Konferenz voll ausgenutzt hat und wirklich gut funktioniert hat. Wunderbar.
0: Großartig. <lacht> ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich.
0: Das war makro podcast der ÖRW. Am Mikrofon Julia Grillmeier, die sich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören bedankt. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie auf Soundcloud unter oerw.ac.at und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie MakroMikro abonnieren, uns Feedback hinterlassen und wenn Sie uns auch im neuen Jahr wieder einschalten. Bis bald.